0: Ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het woensdag 23 september 2020 en de kleine gedachte gaat over verbinding tussen vrouwen. Ik ben in 2016 beginnen werken als journaliste. En het bijzondere is, ik begon met schrijven voor Femme Magazine en voor Psychologisch Magazine. En het bijzondere is dat de opdrachten die ik kreeg en de thema's waar ik over schreef, dat die mij een stukje de weg wezen uh, in mijn leven. Voor artikels moet je vaak boeken lezen, uh, research doen, met mensen praten, interviews afnemen. En ik had het idee dat elk... Elk artikel dat ik schreef, een stukje bijdroeg aan... Ja, dat een stukje de universiteit van mijn leven vormde voor mij. Dat klinkt misschien heel raar. Maar dat dat echt bijdroeg aan mijn eigen vorming als persoon. En uh, mijn hoofdredacteur in 2016 was Anne Wisley bij Psychologie's. En die bracht mij eigenlijk heel vaak in aanraking met thema's die nog steeds op dit moment belangrijk zijn in mijn leven. En vandaag wil ik heel graag een stukje delen uit een tekst van 2016, dus uh, best lang geleden geschreven. En dat was een tekst die ik maakte over waarom vrouwen weer verbinden. Dus op dat moment leek er een soort revival te zijn van het verbinden van vrouwen met elkaar. Een revival die ik nu trouwens opnieuw zie, dus dat thema zie ik terug heel sterk naar voorkomen. En voor dat artikel ging ik in gesprek met verschillende vrouwen van vrouwennetwerken Gaande van 50 vrouwen die samen kwamen in een kasteel op een vrouwenfestival tot vrouwen in Brussel uh, in de groep Femme Royale die samen gingen boogschieten of een documentaire kijken en uh, ik had ook gesprekken met vrouwen die samen als een soort van topvrouwen uit uh, allerlei sectoren uh, netwerkthema's of netwerk avonden of middagen hadden bij wijze van spreken met een glas champagne. In al die gesprekken, ik vond dat ontzettend leuk om te doen. Ik ging echt op onderzoek uit en ik zag dat er drie thema's kwamen bovendrijven in elk gesprek dat ik voerde. En die drie thema's zijn empowerment, verbinding en verandering... En ik ga vandaag, morgen en overmorgen telkens een van deze elementen delen en er kort op ingaan. En daarbij is mijn leidraad dat artikel dat ik toen in november 2016 gepubliceerd heb, waarvan de titel is Waarom Vrouwen weer samenkomen. En de inleiding was de volgende. Vrouwen komen samen in allerlei vormen, in allerlei combinaties. Wat ze doen, van waaruit en waartoe, verschilt. Maar kracht, verbinding en verandering kronkelen als een rode draad doorheen de initiatieven van vrouwen voor en met vrouwen. En toen had ik ook nog een soort van intro voor ik bij het thema empowerment kwam. En die luidde als volgt. Samenkomsten van vrouwen. Het roept van oudsherf wantrouwen of monkellachjes op. In mijn kinderboeken stonden, tot de verbeelding sprekende tafereelen geschetst van vrouwen, rijk bedeeld met haakneuzen en fratten, die bij, die bij volle maan in ketels met groene prut stonden te roeren. In de liedjes die we zongen werden begeintjes kwezeltjes genoemd. Hoewel het woord nooit uitgelegd werd, zei het feit dat ze nooit dansten genoeg. Groot was mijn verbazing toen ik aan de universiteit leerde dat die begijnen geen kwezels, maar sterk geëmancipeerde vrouwen waren, avant la lettre. En over emancipatie gesproken, ook over de dolle minas, werd weinig goeds verteld, alleszins in mijn opvoeding. Dat ze in de tweede feministische golf uitblonken in inventieve en mediagenieke acties, heb ik zelf moeten ontdekken. ja, even tussendoor, mijn vader had uh, de neiging om mij in mijn jeugd um, te bedichten van het feit dat ik toch geen dolomina moest worden, of toch geen dolomina was. Dus dat was een soort van, uh, ja, nou ja, het, het voorspelde niet veel goeds als hij die term uh, in, mij, in zijn mond uh, nam. Dus, ik, uh, ik ga weer verder met het artikel. Hebben vrouwen zich altijd verenigd in groeperingen of is er nu een revival? Dat is niet meteen duidelijk, maar zaak is dat er een veelheid aan groeperingen van vrouwen bestaat. Gaande van vrouwen die bij elkaar komen in praatcirkels, tot zakelijke vrouwen die samenkomen op een groot netwerkevent. Wat heeft een groep autochtone en allochtone vrouwen die samen couscous maakt in een keuken in hartje Brussel gemeen met een korte trip waar vrouwen zakelijke contacten leggen? Veel, zo blijkt. Inzoomend op vrouwengroepen vallen drie thema's van vrouwenbijeenkomsten op, die zich in verschillende gedaantes manifesteren. Welkom in de wonderenwereld van de vrouwengroepen. En dan is het eerste thema empowerment. Een belangrijk thema is kracht. Gesprekken met initiatiefneemsters van vrouwengroepen gaan verrassend vaak over energie, in je kracht komen, het lichamelijke en opladen. De ervaring van leegte is namelijk vaak een trigger voor vrouwen... om zich te verbinden met andere vrouwen. Nina Benedict van Sina is een van de vrouwen achter Diadamo... een praktijk voor integraal welzijn van vrouwen. Nina Benedict is vroedvrouw, moeder van zes en coach van vrouwen. Vrouwen die hier komen zijn dikwijls op zoek... naar hoe zij in hun kracht kunnen staan als vrouw, vertelt ze. Ze zijn vaak afgesneden van hun gevoel, hun lichaam of emoties omdat ze hun ware wezen als vrouw geen ruimte geven. Vrouwen ervaren dan een leegte, een dorheid. Op zoek gaan naar de ontbrekende stukjes van hun wezen als vrouw is intensief werk dat in contact met andere vrouwen gebeurt. Tamara Leenaerts, een van de initiatiefneemsters van het heerlijk magisch Vrouwenfestival, leerde door een zware vermoeidheid dat ze al jaren een stuk van zichzelf, haar eigenheid als vrouw, geen plek had kunnen geven in haar professionele context. Toen ze eraan toe was om haar vrouwelijke kracht wel te ontwikkelen, had ze geen idee hoe die eruit kon zien. In haar zoektocht ontmoette ze andere vrouwen en samen richtten ze een vrouwencirkel op. Vijf jaar lang kwamen ze maandelijks samen in een groepje van een zevental vrouwen. De wens borrelde op om dat te vergroten en zo ontstond in 2012 het eerste Heerlijk Magisch Vrouwenfestival. Twee keer per jaar komen vijftig vrouwen samen om zich een weekend lang onder te dompelen in een bad van ervaringen en contacten om zo hun kracht als vrouw te ontwikkelen en neer te zetten in de wereld. Het Heerlijk Magisch Vrouwenfestival wordt organisch aangestuurd door een groep van zes vrouwen die meer vrouwelijke vormen en structuren in de wereld willen zien manifesteren. De groeiende inspiratie leidde recentelijk tot de oprichting van She and Company, een collectief dat diverse initiatieven ontwikkelt voor vrouwen, waaronder een aanbod op maat van organisaties en een vakopleiding coachen van vrouwen. Op het Vrouwenfestival komen er telkens een vijftigtal vrouwen samen. Vrouwelijkheid wordt dan vanzelf wakker en je ziet dat vrouwen ervan genieten om in te tunen op die vrouwelijke vibes, zegt Tamara. Annemie van eename, die haar schouders mee onder het vrouwenfestival zet, vult aan. Natuurlijk bestaat het programma ook uit sessies die over vrouwelijkheid gaan. En op die manier krijg je een dubbel, elkaar versterkend effect met betrekking tot vrouwelijke kracht. We geven vrouwen geen recept of condities om vrouwelijkheid in de wereld te brengen, maar we geven ze ingrediënten. Ze bevragen en inspireren elkaar en vertrekken weer naar huis met een gevoelsmatig en tegelijk helder idee van wat hen te doen staat. Tussen de festivals door organiseren we regelmatig bijeenkomsten voor wie zin heeft om bij te tanken. Voilà, tot daar het stukje voor vandaag en ik ga er ook nog heel kort even op in. Ik ben... Intussen zijn die vrouwenfestivals jammer genoeg uh, gestopt. Er hebben er tien plaatsgevonden. Uh, en toen werd de tijd voor andere initiatieven. Maar ik heb de laatste drie meegemaakt. Uh, en ik uh, koester vooral heel goede herinneringen aan... ...het achtste en het negende waar ik bij was. Want op het laatste was ik zwanger van mijn tweeling. Hoewel ik nog niet wist dat ik een tweeling ging krijgen En... Uh, ja, ik herinner mij vooral dat ik dan niet kon slapen, dat ik me heel de tijd misselijk voelde, dus dat ik gewoon helemaal niet echt in de sfeer was om lekker op weekend te zijn met andere vrouwen. Maar het achtste en het negendste festival waar ik bij was heeft voor mij heel veel betekend. En daarover wil ik twee dingetjes vertellen. Namelijk, bij de start van zo'n festival waren we met 50 vrouwen in een zaal... Uh, en deden we allerlei ja, werkvormen... om het contact en de verbinding te creëren. En een van de werkvormen was... dat we in groepjes per leeftijd gingen staan. En dat was voor mij heel bijzonder. Ik stond in die tijd nog bij de jongste vrouwen. Ik zou nu denk ik toch alweer... Uh, in een grotere groep van vrouwen tussen 35 en 42 staan... En we deelden eigenlijk met elkaar dan in die groepjes per leeftijd van wat de voornaamste dingen waren waar je dan als vrouw in die levensfase mee te maken hebt of had. En voor mij heeft dat zo heel veel rust gegeven uh, om te zien hoe dat vrouwen eigenlijk per levensfase weer andere thema's hebben. uh, En dat je vanzelf als het goed gaat en je blijft gezond en je blijft leven, dat je vanzelf in die andere fases komt. Ehm... En ik vond het ook heel mooi en krachtig om daar te zien dat bijvoorbeeld die groepjes van vrouwen die in de vijftig waren en voorbij hun vruchtbare periode waren en voorbij die fase met jonge kinderen dat die zo heel veel zelfzorg hadden dat die gewoon heel goed met zichzelf verbonden konden zijn en voor mij was altijd een heel fijn perspectief dat ik wist dat dat zou komen. En een tweede element dat ik wil vertellen Om naar die weekends te gaan, liet ik mijn kinderen uh, een keer bij Pieter, die toen nog wel vrij recent mijn lief was en helemaal niet gewend was aan het leven met jonge kinderen. En ik weet nog dat ik een keer uit zo'n weekend terugkwam, dat ik mij echt heerlijk voelde, dat ik uitgebreid ging douchen, een heel leuk jurkje aantrok en dan de 230 kilometer uh, reed naar hem en naar de kinderen toe. Um, ik kwam daar uiteraard laat aan. Uh, de kinderen lagen al in bed. En ik was zo totaal opgeladen. Ik voelde me helemaal vrouwelijk en sensueel. En ja, dat was echt het effect van een weekend lang tussen vrouwen door te brengen. Um, en jammer genoeg uh, herinner ik mij zo de teleurstelling dat Pieter volledig uitgeblust was door een weekend zorgen voor kinderen. En dat was voor mij ook echt een leerrijke ervaring dat het soms als vrouw net heel goed is om afstand te nemen van die zorgtaken van het beschikbaar zijn en je echt op te laden want dat je daar heel veel van kan meenemen in je dagelijkse leven voilà tot daar voor vandaag morgen ga ik het hebben over verbinding en overmorgen over verandering en ik wil tot slot nog een paar dingen delen Uh, namelijk uh, de eerste leesclub is achter de rug. Uh, maandag uh, hebben we een leesclub gehad online met drie voorbereidende opdrachten rond het boek Untamed of Ongetemd Leven van Glennon Doyle. Uh, en ik vond het zelf een heel bijzondere avond waarin ik terugkreeg van de deelnemers dat het diepe delen met mensen waar je eigenlijk, of die je eigenlijk niet uit het echte leven kent, dat dat hen erg had geraakt. Um, dus wil ik ook even vertellen dat de tweede leesclub op 19 oktober is. En dat we het dan gaan hebben over het boek Wolfpack. Wat een heel dun boekje is. Heel anders dan een uh, Tamed. Het is ook heel kernachtig. Um, en als je wil deelnemen kan je je inschrijven. Dan krijg je toegang tot drie opdrachten. Creatief reflectie schrijven. En uh, word je uitgenodigd voor die avond. Een sessie van twee uur waarin we met werkvormen en oefeningen dieper... ...met elkaar en met het boek gaan verbinden. Dan een tweede element. Uh, Volgende dinsdag... uh, ...is de eerste avond van... ...De vrouwen van mijn leven. Je kan in deze cursus nog inschrijven... ...tot vrijdag. En eigenlijk... uh, ja, het staat allemaal natuurlijk online, maar heel kort kan ik zeggen dat het gaat om een zoektocht naar de vrouwen die betekenisvol zijn geweest in jouw leven en jou meegevormd hebben tot de vrouw en de professional eventueel die jij nu bent. En uh, in de vorige editie merkte ik door um, de online meetings waarin vrouwen samenkomen onder de leiding van mij en Tamara, Tamara waar ik het net ook over had in het stukje... Um, ja merkte ik dat dat element van empowerment, verbinding en verandering, dat dat heel erg bijna vanzelf aanwezig was. Dus als je zin hebt in een soort warm bad te springen met allerlei vrouwen en aan je persoonlijke ontwikkeling te werken, dan uh, raad ik je zeker aan om deel te nemen aan de vrouwen van mijn leven, de herfsteditie. Er zijn nog een paar plekjes beschikbaar. En dan wil ik ook nog graag iets vertellen over een andere cursus. Die volgt op de cursus uh, de vrouwen van mijn leven. Moet ik even mijn papieren zoeken? Ja, voilà. Ik zeg dat die cursus daarop volgt en dan bedoel ik in de tijd. Dus als de cursus uh, de vrouwen van mijn leven afgelopen is, dan start de cursus vrouwen verdriet. En die is gebaseerd op het idee dat het verdriet van vrouwen vaak niet erkend en verborgen is, maar wel lang meegedragen wordt door vrouwen. En ik ga even een korte introductie lezen. Vrouwenverdriet kan veel vormen aannemen, denk maar aan, verlaten worden, iemand verlaten, je gezin dat uit elkaar valt, een niet beantwoorde verliefdheid, het verlies van een kind, Het verlies van de hoop op een kind. Het verlies van hoop. Het verlies van gezondheid. Afscheid nemen van een borst. Zonder die minnaar, die kleur gaf misschien aan je leven, verder leven. Zonen hebben en niet ook de dochter waar je van droomde. Merken dat je geen aandacht meer krijgt en de jongere vrouwen rondom jou volop wel. Afscheid moeten nemen van je baarmoeder. Niet meer bloeden en dus geen kinderen meer kunnen baren, Nooit meer. Allemaal mooie kleren in je kast hebben hangen waar je niet meer in past. Niet uitgenodigd zijn op de feestjes van het populaire meisje van de klas. Nooit ten dans gevraagd zijn door de knapste jongen van de groep. Nooit bloemen krijgen of een andere attentie. Niet gezien worden door je moeder en je zussen wel. Je kinderen, je man, je huis niet de aandacht hebben kunnen geven die je wil of wilde. De kritische stemmen in je hoofd niet het zwijgen kunnen opleggen. Het gevoel hebben niet te kunnen waarmaken wat er in je zit. Jezelf niet de vrijheid hebben gegeven om het leven, de wereld, jezelf te verkennen, alvorens je te settelen. Verdriet van vrouwen is vaak niet erkend en en verborgen Verlies. En vaak heeft het een uitgesproken fysieke component en wordt het dus nog heel lang meegedragen, vaak in stilte. In die cursus Vrouwen verdriet benoemen we het niet erkende verdriet en verlies. We doorbreken de stilte, we doorvoelen en we delen het. Um, en dat gebeurt aan de hand van opdrachten die je individueel maakt en online meetings waar we met elkaar een cirkel vormen en het gesprek aanken. De cursus start op 3 november en vanaf 27 oktober zijn er opdrachten beschikbaar. En elke dinsdagavond, vijf keer op rij, is er een online meeting van half negen tot 10, waar je onder leiding van Tamara Leenaarts en mijzelf woorden kan geven, je verhalen kan vertellen en luisteren naar de verhalen van anderen over verborgen vrouwenverdriet. Voilà, als je daaraan zou willen deelnemen, dan kan je op mijn website, de link staat in de show notes, kan je doorklikken naar de agenda en daar kan je deze cursus vinden en ook de cursus De Vrouwen van Mijn Leven. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, @theTinyPodcast The Tiny Podcast en je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Heel graag tot gauw!